0: Прывітанне ўсім. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра і хіспачную з людзьмі, якія так ці інакш звязаны з гэтай справай. Сённяшні выпускам мы адзначаем год з выхаду Вандра падкаст. І завершаем першы сезон. Чаму? Па-першае, добра супала ўсё па датах, па колькасці падкастаў, а па-другое трэба адрэфлексаваць гэты год, як шлі размовы, якая статыстыка, якія тэмы, аўдыторыі чтобы нужно проанализовать деятельность по подкасте и принять ответные решения. После выхода подкаста поделюсь с статистикой, кто слухал, откуда, что больше слухалось и так далей Сегодня у нас 20 эпизод подкаста, и он будет без гостей, але с разводами, идеями и моими властными историями. Я той человек, который так иначе взялся с темой спадшины, и мне есть, про что рассказать. Поэтому теперь сидите более удобно и ванруем. Ты з кім уласна знаёмы, ці хто фаловіць сабістую сторону, ведае, што ў восні я пераехаў у Польшчу. Гэта, канешне, паплывала на дзейнасць праекту, бо ўвогу ля стаяла пытанне, ці ёсць у праектаў будучня за мяжой. Насамрэч, да гэтакуль не знойдзены адказ, бо падаецца, што стварыць нешта можна. Але калі ты не ў кантэксце, то магчымасці абмежаваны, а ў кантэксце ты будзь тады, калі будзь вандраваць і размаўляць з людзьмі. Так вось, пераехаць пераехаўся, а інтарэс да асяроддзя даспачна застаецца. Таму амаль кожный ты мы ездим и доследуем Польш. И подчас андровок ты проходишь за думки, что табей не хапая вёсок. Такая специфика Польши, что понятие вёски оно крыху адрознивается. Особным пунктом идея подляшее и поменая из украиныины районы. Я на вот больше скажу коли мониторишь рынок сельской нерухомости, то диву даешься с тых цен, якія тут у Польши. У учор выпуск лайнер пра хлопца, які набыў хату на хутары і пакрасе яе рамантуе. Тоту -то за тую хату ён надаў полторы тысяч даляраў. У Польше ніжэйшая цана, якую бачу, вагаецца каля 30 40 тысячаў даляраў. Гэты момент неяк паштурховае дадумк, чаму у нас такі розныя падыходы да сельскай нерухомасці і чаму існуе такая розніца ў цане за вясковую хату. Але ж гэта тэма складана для разбору, бо можна лёгка усці ў рыначныя механізмы, у прыярытэты ўладаў і нават у развіццё транспартнай інфраструктуры. Таму сёння пагаворым пра каштоўнасць вёскі. Адны кажаць, што не хапае газоўраваных сыркоў, іншые што не хапае сушак, а мне не хапае беларускай вёскі. Ведаце, у беларускай вёсцы гэта спачна, якая ў нас перад носам, але ж не ўсе на яе звяртаюць увагу. А большасць увогуль забівае на яе. Так чому же нам необходимо шановать вёску и ездить туды с ландроуками? Понятие вёске — это первое, что варто расслабить, ка прозуметь про что мою на увазе. Для меня слова вёска не обмежовывается демографичным пакашечкам, Як это официально принято, бо у насельные пункты и под 500 же хоров бывают целком урозные сабліва коли подчалось уживать слово гра городрадок на початку года я выправлялся у пешее подороже по шушинским районе и там яка раз сустрэў розные тыпы так званых вёсок Пшая вёска на шляху была галавить шпольля здаецца что там есть две былые сядзібы и это надое шаровной гістарычности месца Але ж вёска выглядае ну, цалкам непрывабна і па аграгарадоцкі Так для мяне аграгарок гэта як негатыўнае стаўленне да таго, ва што ператварылася вёска. Дык вось, галавіч поля. Гэта невялікае ўродча адбудаванае двух-трохпавярховікамі і вуліцы, на якіх налеплены гэтыя інкубатарскія аграгардоцкія дамы. А яшчэ як памятаю крынжовы крыш на скрыжаванні ў бок сядзібы. Адзіная кропка, дзе там кайфова гэта месца сучаснага касцёла ў будынку польскай сядзібы. З аднаго боку касцёл з іншага плебаня.сё гэта адбудавана з дрэва і вакол растуць дрэва. Усё астатняе сапраўдны беларускі кіч пад назваю аграгарадок. І гэта цяжка назваць нават беларускай вёска калі грушыць далей праз сядзі бугалвыч полеля дзе зараз месціцца інтэрнат то трапляеш у вёску алекаўцы вёска дзесьці на 15 дамоў і тры вуліцы дамы драўляныя і падаецца што большасць іх закінутая на дарозце дзе-нідзе захавалася буркаванка а па дарозе праз рэчку лябедка паэшткі воднага млына Двары крыху абсажаны дрэвамі і хмызнякамі і гэта тое што лічу традыцыйнай вёскай калі трапляеш у такія мясціны то у тая увага пералаткуецца на дробныя дэталі на тут стаіць вельмі фактурна і старое дрэва а на гэтай хаце выразна ліштвы а тут плот стары з валунамі а ў гэтай хаце пад страхой выглядае гонка у лешкаўцах спадабаўся рог вуліцы калі заварочваеш на дарогу да до ракі гледзіце там стаіць хлеў надта блізка да до дарогі і сцяна яго выконвае функцы плота А на другом боку дороги лапик хмызняку так само, тварая не быта агароша, только зеленая. Заважу еще по городской забудове, что больше утульностей надают в узкие вулочки, когда помешатую и тротуаром нема проседебных агароджа у тенейких лугов. Одразу узгадал эту урбанистичную двухкосях, конечно, фишку, когда стоит панелька, потом некий луг на метров 5-10, потым тротуар, потом 2 метра зеленой полосы и потом только дорога. Так вертаючься до Олешковца. Гэты рог з вузкай волачкой тое, што таксама дадае утульнасці месца і робіць вёску прывабны. Пасля алекаўца былі яшчэ старыя васілішкі і васілішкі. Таксама цалкам розныя вёскі, бо ў васілішках супер дагледжаны адміністрацыйны кут. Калі такое бачць, то думае, што тут, напэўна, былі дажынкі. Абедзве вёскі выцягваюць сваім архітэктурнымі каштоўнасцямі і гістарычнасцю, Але ж у Василішкі вышлі па за межа паняття вёскі. Новадбудаваны район за гарадоцкімі дамамі, шматпаверховікі і адміністрацыйныя будынкі пакладзены з усіх бакоў пліткаю. Хаця і захавалася шчасдраўляная гістарычная забудова ля касцёла. Айше па дарозі там сустракаліся невялічкія двары, але ж гэта больш властіваць рэгіёна, Калі двары стаяць асобна ў полі з пад'язной дарогай, нагадывая некі італьянскія вілы ў алівавых зарасніках. Але тут зараснікі, канешні, з буракоў, з божай картоплюў. Так што ж, такім чынам паняця вёска вазначаю тое, што не пашкоджана аграгородацким кічым калі вёску складаюць традыцыйныя драўляныя хаты калі стаяць драўляныя окна з трацыйным для рэгіёна ліштвамі не белыя пластыкавыя шклопакеты а звычайныя драўляныя вокны калі няма ніякага сайдынга на сценах калі ў хатах стаіць печ калі стаяць драўляныя платы яшчэ калі растуць дрэвы па вёссы захаванне гістарычнай планіроўкі месца і гістарычных асаблівасцей гэта таксама пазітыўны дадатак да слова вёска І самае што цікавае, гэта ўсё ніяк не перашкаджае развіццю адміністрацыйнай і паслуговай інфраструктуры. Таму не варта казаць, што калі жыць словам вёска, то гэта быць у стагнацыі. Просто ёсць разуменне, што развіццё і стварэнне інфраструктуры павінна нек адпавядаць стылістычным рысам і не руйнаваць агульны выраз вёскі. Для прыклада, ў гэтым годзе на Падляссі ў Польшы быў створаны гайдбук па будаўніцтву новы хат, каб вёска захавала свой стылістычны выгляд. Ну цудоўна ж. Я тут паколi описаў вёскі на мне казаў пра прывабнасць і утульнасць вёскі. Гэта тая характэрыстыка той паказчык, з якім праходзішся па кожнай вёсцы. Наколькі мне тут прывабна, наколькі утульна і ці змог бы я жыць тут, асабліва калі бачыш закінутыя хаты, разглядающих іх як патэнцыйнае месца жыцця. Калі стаў часцей ездзіць па вёсках і часцей праварочваў гэтай пытанні ў галаве, задумаўся, а як же праходзіць ацэнка гэтай утульнасці? Конечно, гэта сукупнасць розных фактараў і уліку некіх унутраных пачуццяў, настальгія, флэшбэккі з зубачнага. Але ж структурна падаецца можна гэта паказчык раскарыць. Менавіта так прыйшоў да думкі стварэння рэйтынга прывабнасці вёсак. А вы ўвогуле ведалі, што такія рэйтынгі насамрэч існуюць. Дакладне не рэйтынгі, а спісы прывабных вёсак. Пра гэта даведаўся ў 2019 годзе, калі ездзіў у Эльзас, што ў Францы. Вёскі Эльзаса лічыцца адным з самых прывабных у францы, а вызначае іх прывабнасць асацыяцыя прыгожых вёсак Францы. Нават існуе асацыяцыя прыгожых вёсах свету, якая складаецца з шасці чальцоў і чатырох асацыяваных шальцоў. І кожна сваї правіла, ў кожнай ассцыяцыі свае правілы, як вёскам трапляць у гэты спіс. Але ж ідэя не толькі пра тое, каб адзначыць вёскі з самымі прыгожымі, але ў стварэнні рэйтынга. Зараз растлумачу навошта рэттын і у чым сэнс.Рйтынг патрабен для анальзу, то для пастаяннага руху развіцця. Сутнасць вызначэння рэйтынга гэта комплексная ацэнка вёскі па розных параметрах. Сам параметры подзяляются на катэгоры, напрыклад прыродные, демографічные, інфраструктурные и так далей. У кожнага параметра і у катэгорыі ёсць коректтуюющие коэффициент. Напрыклад, колькасць насельцтва поуплывае меньше на прывабность, чым наяўнасць архітэктурных каштоўнастей, тому у першага параметра будзе больш низкий коэффициент. После того, как оценены кожны параметр фармируем финальный рейтинг, а далее збираемся вёски по финальных рейтнага и проводим ABC анализ, то бок размерковываем вёски по группах A, B и C. Група А гэта прывабная для наведвання вёскі. Група Б гэта сярэднічок. І група С гэта вёскі ў горшым стане па прываднасці, адпаведна. А далей трэба працаваць над вёскамі, Тобок ствараць метадалогію з рэкамендацыямі. Напрыклад, група А гэта ты вёскі, на якія, група кажучы, можна забіць, бо з імі ўсё і так добра. Тобок гэта вёскі, дзе застаецца толькі падтрымліваць тую прываднасць, што ўжо існуе. А група С наадварот гэта вёскі, якім патрэбна ўвага і рэсурсы. Менавіта праз гэтыя намаганні, трэ так, намаганні трэба рабіць так, каб вёскі С трапілі ў групу б. І менавіта праз гэтыя намаганні трэба рабіць так, каб вёскі С трапілі ў групу Б. Праходзіць пэўны тэрмін, мы аднаўляем рэйтынг і зною аналізуем. І зноў працуем, тым самым павышаючы ўзровень прывабнасці. Калі далей разважаць, то рыначныя механізмы падхопяць гэтую тэму, бо жыць у правабнай вёсцы больш каштоўна, тобокай кошній рухомасці вышэй. А новыя жыхары могуць ствараць інфраструктуру і развіваць локальныя ўласныя праекты, што павышаюць знаку ў адпаведнай катэгорыі рэйтыннага. Калі перакладаць рэйтынг на картаграфію, то далей можна ісці да геаграфічнага анальзу, улучаючы прывабныя сельскія кластары. Нічога не аналізаваў але тут адпаведна, што ў лідарах будуць цудоўныя халмы на валожжаншыні. Такі вось рэйтынг такі ідэі, але ж разумееш, што гэта маштабная праца, якая цягне на добрую каманду ад тэхнічных спецыялістаў да аналітыкаў і дызайнеру калі у вас ёй жаданні далучыцца да гэтай ідэі пішыце ў тэграму нстаграм і на электронную пошту Дык а галоўнае пытанне чаму неабходна захоўваць беларускую вёску як спадчыну чаму неабходна вандраваць па вёсках і што рабіць на усім з гэта ёсць меркаванне што ў вёсцы знаходіцца код беларускай культуры бо ну так гістарычна склалася што усе ласцівасць весь традиционный побуд, заражался в вёсках и жил до часов глобализации. Но он зараз живет, а лёв всё родзей и по крысе замирает за живыми крыницами. Так вот, калли не будзе вёски, калі не будзе крыницы культурного коду, то беларусы будут жить просто у городах и агрогородках. У первого месцы мы живем сирот панелек, хрущовок и сучасных шмат арховиков. Ну и тогда так будет по усилю район с коттеджами. А у агрогородках панует житё у хатах с сайдингом и шклопакетами, бетонная шаблоновая а хаата У гарадах трацыйная культура застаецца жить толькі у выглядзе экспаната украйзнашых музеях То бок культурный код консервуется и перастае быть живой спадчынной Ну и галовное пытание чым умоўны смалявіши будуць тады адрозніваться ад умоўных іншых постсовецкіх городов по-другое гэтая вясская спадчына актуна знішшается месцамі на умысна месцамі натуральна. Памятаю больш 5 год тому уздымалася тема руйнавання вёсок асабліва наваложжаншыні бо закінда хаты нарос закопвай Але ж зараз сітуацыя крыху палепшылась і дамы мы прапаноўваць набыць нават на аукцыёнах. Але ты мне мы ж разумеем, што гэта ніяк не вырашае праблемы. Ано мысна знішчаецца ў такім выглядзе. Напрыклад, ёсць вёска Лугі ў Шчыцкім крае, дзе была ані нават школа. Часам вёска змірала, а людзі тут толькі з'езджвалі, хаты сталі пуставаць. Тут жыхар вёскі, які з'ехаў у горад, планае сабе пабудаваць хату на лецішчы. Што ён робіць? Ён купляе задарма закінутую хату ў лугах. Перевозить сруб хаты и будуе себе новое житло. Чому так отбывается? Ну, гэта просто танна, да и все. Танна от того, что нема каштовнастей везки. И от того, что древо дорогое, калю куплять кубометрами. Конечно, тут есть проблема экономичного характера. Але ж, по-перше, бачу проблему выхаванне. Закладзенных каштовнастей и осветы. Калю вязковая хата была б каштовной, то первый не набыл бы е, а другой не продал. Вось. И по-третье... Да гэтага, канешне, т трэба прасці пра ступені турыстычнай грамаднасці, але ж вяская спадчына яна пакідае тыя ж пачуцці, як і архітэктурныя каштоўнасці. А калі гэта спалучаецца ўсё ў адным месцы, то месца залятае адразу топ для наведвання. Таму калі едзеце ў вёску, то варта звярнуць увагу на наступныя элементы гэта тып двароў склад хаты і даха як пафарбаваны дамы ці вылучаюцца агульны стыль якія ліштвы на вокнах якія элементы драўлянай архітэктуры прысутнічаюць на дамах як упрыгожаны самі вокны там і вата будзе і газеты і кветкі ўсё якая гістарычная планіроўка вёскі якія калодзежы стаяць наяўнасць дрэвы і хмызнякоў наколькі яны дадаюць зялёны каркас вёсцы канечні жыхары гаворка і жыццёвай гісторыі І старыя фотаздымкі, старыя мапы і дакументы, але гэта можна палядзець перад вандроўкай, каб разумець месца, якое вы поедзеце. Ну і яшчэ, пра гэта казаў раней, традыцыйнае вёска, як гэта мы уяўляем, гэта той, чаго няма ні, Польшы, ні Падляш, ў Польшчы, ні ў Германіі. Падляш не біраем узлік. Не мае ў Італіі і ў Іспаніі. Асновававши гэта, прыходзіш да разумення, што традыцыйная беларуская вёска гэта свойго роду чырвонакніжны локальны спадчыны. Таму яе варта захоўваць, таму яе варта развіваць і падтрымліваць, каб яна існавала гэтая спадчына. Ужо азначаў, што апошні час у вандроўах больш цікавіць вёскі і галоўнае пытанне эпізода, чаму неабходна ехаць у вёску для вандровк. І вось менавіта з гэтай нагоды падзялюся ўласнай гісторыі са сваёй вандроўкі, якая была ў гэтым годзе, летам гэтага года ў докшаскім раёне. Эта история будет из моей первой этно-крофишной вандровки, где одна мета была конкретно сломать некие истории, поговорить же харами и доведаться про нечто локальное и кастовое. Если планировал подороже, то выбирал место, где недалеко один от одной будет 2-3 вёски, как бы была альтернатива, когда что-то пойдет не по плане. Специально выбирались эти вёски, где на Урате будет агро-хародотский идти вай. Але Нывай. Но же, если вызначился лапик, куда ехать, то столкнулся с проблемой, что амаль ли нет никакой информации про эти вёски к няма за что учапиться при размове. Што ж тады склаўся спіс агульных пытання про традыцыі войну, побыт, ткацтва Польш, а там уже як пойдзе. Здым планом прыгнули у цягнік до парафянова, а далее пешее подороже са спробами аўтоспына. Засці у малайсіцы было вырашена выпадкова. вёска подавася невялікай і уже хацелася прыыніць нервовое нерашушаяе становіш. Так калі збирайся с такой мэтою падороже, то абавязкова проййдете праз гэты этап. Дзе хаты стаялі па адзін бок дарогі, і з дзесятка хат крыху паводдаль на іншы бок. Мышлі па вёсце, шукаючы тутэйшых на двары, і трапілі так на Івана Вадзімірыча. Далі саступаць не было куды, таму уздых, і панеслася прамова: "Хто мы такія, з якой мэтай прыехалі і дзе тут жывуць дога жыхары?" Іван ветліва нас прыняў і адразу павёў да Любові Варган. Ёй 86 год, і яна самая старэйша ўёсце. Интер интернете ничегоога не зноййдеш про малые сидцы, тым больше, что ўсё перебиваюць артыкулы про вялікіе. Але пакуль Иван насввел до любови, то крыху распавёл, что вёска была цалком спалена одразу после войны у травни 1945 года. Як памятаю зараз, размова з любовью складалася тяжкой натягнута. Задаешь пытание, а на его теплый неразгорнутый отказ, думается, что до вёски николі не было уваги, и коли вёска сама на 10 хат, то интереса не повинна до ее быть. А лишь у таких вандровках необходим час, каб разговариться и увозти у а У
1: нас остались, да, мы... Все целые, а после войны, в 1945 году, mm -hmm. у мае, вся деревня выгорела. Сколько осталось хат? Одна тут. Там новую будивали, осталась. И в конце две хаты остались. А так все выгорели, все будинки выгорели. И еще был дом тоже там построенный, аж на конце мамина дядьки. Великий дом, четыре комнаты и, и, и вот такой калидор. А побал пол две комнаты. Ну, так как згорели, так это дядька тады, мы ж малые, еще у нас сестра совсем малая была, только родилась В осень, а весной горели, еще полгода и в только было. Так и он пришел тады, нас на поле садели вот там, пришел, забрал нас и комнату нам дал эту к солнцу, к дядя плей и себе к солнцу взял. А на другий бок, так там под две шамьи, У комнатах жылі і рэак дзе хто з якой пачалася пажар пачаўся так, там у яго кузня была дык mm -hmm. так, не ў кузні жылі не згарэла кузнятая ехная а хто дзе хто ў пуні хто дзе дзе ўкаго паставаліся лі мала паставалася хаты стояли она коляная страха у страху почти только mm -hmm. прости между ха uh -huh. так а тут по натворок mm -hmm. ходить и вот наша хата стояла не, не так как теперь стоит а вотя сстежчка до да колес самой mm -hmm. мои стежчки колеса мои в улицецы mm -hmm. а тут стоял другая хата а вот э, это что хата теперь стоит тут тоже так сама стояли две хаты а вот тут еще третья стояла и вот с этой из третьей хаты Мы были еще невеликие, ущауя собрались идти. Только вышли за деревню, мама лятить кричит: "Поворотитесь назад, воротитесь назад, пожар". Покуль мы прилетели домой, малыш, ребята, ещё ж сколько мне там было, может, с чем эти шесть годов. Мне боль уже как это в 45-м году, так мне уже было девятый год. И эта хата, как загорелась, наверное, с, с трубы от печи загорелась. И як пошли в эти хаты гореть, не, людей же ж не было, мужчин никого не было, вообще на войне тут бабы они. Так кто ждал, так повыносили, что? а у нас все сгорело. Мама там троху-то что, ухватила одежу какой, а так все-все сгорело. А тата вернулся аж в 45-м году. Уже ужнив не не дамов, после войны захворил на тиф и лежал в больнице, а тогда вернулся. и что ж, давали дерево на хаты самим надо было резать и, и, и вывозить все самим. А ничего ж нема, ни грошей нема, ничего нема. Ни, ни... Конь был, правда, конь у нас был. Остался конь и корова осталась, на поле были. Их, мама и с татом ходили, резали вручную на хату. Дрэва гэта а тады людзі не якія кубаметры было вывазіць у государства. так людзі завяжут на станцыі, тады так едуць уже ў лёгце назад, так дыктата папросіць іх так пагруждзе, так прывязуць гэта дрэва і, і гэта і гэта дрэва. А тады родственнікі сабраліся, памаглі, зрубілі, злажылі гэту хату.
0: Не ведаю, наколькі гэта ўласціва да рэгіёна, але ў малых сіцах на кожным двары была ласня якая стояла далёко от хат. А лишь зараз осталась она одна такая.
1: И у нас баня была, столащая. Далёко там стояла. Да, у нас далёко отвёзки баней ставили. А чё так? Ну, как пожар не зарабился. Да, а у нас а... штапили баню не агэдак, как теперь грели ж ваду каменьем. Цебры такие деревянные ставляли, воды наливали, и тогда у пец камень грели. Іх так аменне ў ваду кідалі, і так нагрэвалі ваду. Дык доўга тапілі ў бані, так баяліся, каб не не загарэла сябе. вот тры бані былі, астаўшыся тут толькі.
0: Калі на пачатак размова дайшла да традыцыйных святкаванняў, у тым ліку вясельных фотоздымкаў, то Любовь казала, што нічога не захавалася. Ніякіх фотоздымкаў няма. Чым далей размова шла, тым больш давера. І бабуля ўжо дастае пачак фотоздымкаў, а потым у вуголе паказвае свае тканыя постелькі. По таких выпадках разумеешь, что, коли приходишь у чую хату то ты тут гость, для кого нема доверия, тому не все одразу покажут и расскажут. И гэта думка подмацевалася пасля размовы с Сашем Никитиным и пасля чтанья книги шепт Сергея Леските.
1: Это самая первая моя тканья, вот. что, что я пе первая самая выткала. Кажу, як, як помрудык наклеится мне гроб где-то, не знаю, где тут положить. И с мамой у двух ма заводили, mm -hmm. а тогда уже заведем. Мама начнеть, тогда уже покажете, я садусь. Малая там ткала еще. Это уже после пожару Вот так вот, на обильнице этой берда уставлено, нитки уведенные. Шарлок пускаешь между, а тут по ножи нажимаешь ногами. І чаранок портпускаеш, тад гэтым прыб'єш бёрдам, mm -hmm. і апят на друге нам, гэты нам занавісі на підалі на гэты ткава троху.
0: Падаецца для молодзі, асабліва гаразкой, гэта будзе факт у навіну, але раней пас вілі кароў па чарзе. У нас у вялікіх чучавчах яшчэ ў маім децінці пас вілі кароў па вулічнай чарзе, ад двара да двара. Як чуеш ад любові, гэта традицынаць была і ў малых сіццах.
1: Нанимался пастух назывался уже пастырь это один уже человек Я с хаты у хату переходил а тады под паской что ему давали другого тоже с хаты шел под па так двоих поссти а ты уже поменьше на коров тады соные хаты уже пастили mm
0: -hmm. сами
1: собой mm -hmm. а теперь уже не, вон, не корову
0: а коли е корова то ей молочные выробы. Любовь, например, тарабела со своей матью сыр у печи. Вырабленные сыры и масло потом носили продавать на базар у Парафьянова.
1: Ата поставим молоко, схвачим. Атады давно ж плита у не было гэтых. У кого ж бываете плита была, але у печи. Печи шпалили так. Як выпалится, печ поставишь. Так оно отограется тут. Тады такие мяшечек вот такие рогатенькие пашиты, вылежешь, сыворотка это сячет, а гэтый мяшочек за, за страсец завяжешь, как у вместе было на досчечке, камень наверх mm -hmm. и сыр. Я еще недавно рабила, у меня козы были, так я сбыла корову в 90-м году, гэты, в 200 году сбыла корову. Тады купила козу, из козы тоже маслошня зроби, из козы не, не отстаивается молоко, а молоко тоже смашное было. Дык сквашу гадак, едки рабила, сыры, И, и варила творогу цели на mm -hmm. то вкусное целебление.
0: Уже под конец, як размова зашла правязковых майстроў Любовь згадала дядьку своей мати, табок страешнага деда. Он працывался дзебе в ситцах агородником, а пасля панулся у Польши. Звали его Шилович Юстин и народился ён у другой полови 19-го сагодзе, где стекаля 80 тых годов. Я старался все зафиксовать, у том лику генеалогичные на мне яны, мабыць, і не прыгадзяцца, але ж для гісторыі вёскі гэта важная інфармацыя. Гэта яшчээй каштоўная геналагічная інфармацыя, бо яна ад жывых крыніц. У любовй мы прабулі каля гадзіны, а потым пашлі ззноў да Івана Владдзімаровича празмаўляць з ім. Там не было так шмат краязнаўчай але Жыван Вадзім кіраваў музычныя школы ў Докшыцах, таму далей былі спевы з гармоні. Яшчэ прыемна было бачыць традыцыйнай адметнасці гаспадара. гэта рамка у якой быў сабраны калаш са старых фотаздымкаў і куфар. А каштоўнасць куфара надавалі царскія газеты 1881 года, якімі ён быў абклеены знутры. Нечакана далей нас запрасілі на гарбату з спечувам, пасля якой аддзякаўшы мы вырушылі далей. Для мяне гэта была, мабыць, адзіная экспедыцыя з пэўнай этнаграфічнай мэтай, у незведную вёску. Канешне, так прафесійна не робіцца, бо трэба мець першапачатковую інфармацыю і канкрэтную мэту экспедыцыі. У мяне ж быў агульны план размовы і трывожнасць таго, як я на продзе, што робіць, каб праразгаварыць у размову. Але ж калі шчыра ставішся да сваёй справы без хлусні без падману, то яно неيقсама атрымліваецца. Пра малае сіца амаль ніхто не ведае і ніякай інфармацыі не валодае. Таму вёска ніколі не прыцягнуў ўвагі проста так. Але ж праз уласны прыклад хочацца падкрэсліць, што нават у невядомай і малой вёсцы будзе нешта цікавае даўгі шгары, старыя артефакты і жыцёвая гісторыя. Таму вандроўкі па вёсках гэта супер займальна і захопляльна. Мы тады былі ў Парафянава, у Великіх Сіцах і Малых Сіцах, і больш у спамін застаўся якраз ад Малых Сіц. Я кід казаў на пачатку, гэта фінальны эпізод першага сезону Wandra подкаста. Мэтаю подкаста было распавесці пра людзей, якія нешта робяць на краіс патчы, і каб заматываваць вас, каб абудзіўся інтарэс да таго, што адбываецца з беларускай спачынай. І ведаеце, ёсць невялічкія перамогі, бо запытваліся кантакты мегасцей, каб знымеркаваць развіццё праектаў и приходило достаточно позитивного фидбэка. А лишь главное это тое, что органично растет аудитория проекта, бо только один выпуск пытался рекламовать, а все остальные это натуральные выники. Что от статистики, то до конца года поделюсь, як прошел первый сезон, а теперь спасибо всем, кто заставался побольше с подкастом, и особенно спасибо патронам. Их было оно пару человек, а лишь были. Патрынка проекта актуальна, тому спасылка на Patreon будет заманцевана в допсе. Вернемся уже в наступном годе, а как не стратить другой сезон и новины про развитие проекта, подписывайтесь на подкаст и социальные сетки проекта Вандра. Вандруем!